Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Sällan har vi uppskattat trädgård, balkong och odling så mycket som den här våren när många av oss vistas så mycket hemma. Och vi inredde vår utemiljö mer än någonsin. Den här veckan cyklar jag därför ut till Rosendals trädgård på Djurgården i Stockholm och möter trädgårdsmästaren Sofia Granat. Vi spelar in i en vårgrön trädgård fylld av vackra utrum, växthus och blommande vårväxter. Och du som följer inredningspodden på Instagram där vi finns under ett inrednings-podden har kunnat ställa frågor som du får svar på i det här avsnittet. Välkommen till inredningspodden Sofia Granat. Ja, tack. Trädgårdsmästare här på mm. Rosendals trädgård där vi sitter och spelar in i ett, ja det känns ju som något fantastiskt växthus. Ja, voljären kallar vi det här. Jättemysig liten plats med tygtak och fönster ut över trädgården. Mm. Och så har vi fåglar runt om oss som hörs. Mm. Precis. Det är, det är en helt ljuvlig plats att vara på just nu. Mm, verkligen. Men du kan inte du berätta kort om Rosendals trädgård där vi sitter? Ja, vi är ju en stiftelse. Ehm, ligger ute på Djurgården i Stockholm. Så det är verkligen mitt i stan men ändå ute i... Ute på Djurgården som är liksom ett fantastiskt stort eh, grönområde där man kan promenera och fika och gå runt. Liksom, känna, det känns inte som att man är i stan. Eh, och vi är eh, en stor trädgård. Vi sitter här och kikar ut över vad som ska bli snittblomsfältet i sommar. Eh, våra olika fält där vi odlar grönsaker. Eh, sen har vi olika små rum här i trädgården. Precis här utanför kallar vi för teppan som är en liten mysig trädgård där man kan... Vi brukar sitta folk och läsa eller fika lite. Sen har vi vår äppelträdgård med äpplen, eller äppelträd redan från 1800-talet. Som, är den från 1800-talet om vi ser? Ja, det finns några stycken. För det har varit en trädgårdsmästerutbildning här då på 1800-talet. Och så har vi ju café, plantbord, trädgårdsbutik där vi säljer våra grönsaker på sommaren. Och så plantgården med buskar och träd och perenner och Plantboden med krukväxter, fröer och allt man behöver till sin trädgård. Vi har ju, jag tycker man märker av ett sällan skådat intresse för trädgård och odling. Och mm. att folk och även de som lyssnar på den här podden vill spendera mycket mer tid utomhus eller på de balkonger de har eller så. Mm. Mm. Är det någonting som, som du har märkt som, som trädgårdsmästare här? Absolut. Och framförallt nu i den här rådande situationen som, som vi alla pratar om såklart med corona. Men att många spenderar ju så extremt mycket mer tid hemma. Och då tittar man på sina fönsterbrädor och man tittar på sin balkong eller sin trädgård. 
man ser också att man kommer antagligen behöva vara hemma hela sommaren och då tycker jag att det är jättekul att många har fått upp ögonen för att man har ett ytterligare rum. Nu är det ju inredningspodden som vi sitter här nu. Och, men jag tycker att man inreder ute också. Eh, dels med möbler för att man ska göra en plats som man vill vara på. Men, men, ja, men tänka till lite som man gör med en lampa eller en matta inomhus. Att man tänker vad kan jag plantera på min balkong eller i min trädgård för att skapa ett rum som man vill vara i fast man är utomhus. Hur fick du intresset? Hur kom det sig att du, att du själv blev trädgårdsmästare? Alltså jag halkade in eh, som 11-åring i en blomstraffär gjorde jag praktik. Jag hade inte hittat någon praktikplats och så var det min lärare som slängde in mig i den här blomstraffären. Jag tänkte inte så mycket mer på det. Jag gick väl bara dit och gjorde den här veckan. Och sen blev jag fast där faktiskt. Jag jobbade alla helger och alla lov. Sen, sen du var 11 år? Ja, oh. ja. ja, så blev det. Och sen har jag liksom varit i den här branschen. Började sedan i en handelsträdgård efter gymnasiet. Och så jobbade jag med trädgård i ganska många år. Och sen tog jag en paus och tänkte att jag visste inte så ska jag jobba med det här eller inte. Så jag började jobba med lite mer med inredning, och möbler, sängkläder eller sånt. Och då kände jag ganska snabbt att nej, jag passade inte med rena händer och fina kläder. Jag måste tillbaka till jorden. Så då eh, utbildade jag mig fast jag redan liksom hade jobbat med det ett tag. Så då gick jag en trädgårdsmasterutbildning, en tvåårig. Och då gjorde jag praktik här på Rosendal. Sen jobbade jag eh, på lite andra ställen men nu har jag äntligen landat här igen. Och här vill jag vara. Vilka trädgårdar inspirerar dig i ditt jobb? Finns det några sådana här trädgårdar som du ser som förebilder och som du återvänder till gärna och... Jag tycker jättemycket om botaniska trädgården i Visby. Jag har lite rötter på Gotland så där är vi jättemycket och där praktiserade jag en höst. Ja, men jag tycker det är en väldigt fin, ja, men den är otroligt välskött utan att liksom vara liksom, pretentiöst eller perfekt på något sätt. Men den är väldigt, väldigt fin tycker jag. Jag tycker om sättet och hur de arbetar där. Den tycker jag jättemycket om. Så jag kan ju sörja på ett sätt att jag jobbar på Rosendal nu. För det har verkligen varit ett så här favoritutflyktsmål. Det alltid har, har varit och tagit mig till och inspirerats av. För att det finns så mycket. Så det tycker jag jättemycket om. Men jag vet inte. Jag tycker liksom väldigt mycket om Gotland. Jag är liksom väldigt mycket där. Jag tycker om det karga. Och att det, ja, men det finns så många fina platser som liksom är gröna rum fast det är inga arbetade trädgårdar. Utan att man kan slås av att miljön är annorlunda. Jag tycker väldigt mycket om Australien också och där nere i södra utanför Melbourne. Där tycker jag att det påminner väldigt mycket om det karga på Gotland. Det kan ligga så långt ifrån varandra men ändå vara så lika. Men annars jag samlar jag jättemycket på gamla trädgårdsböcker. Så jag tycker om att titta på bilder på hur det var förr. Ja, lite så hur man tänkte förr och man bygger upp. Och koloniträdgårdar tycker jag också är jättespännande. Har en egen kolonilott. Jaha. Men ja, det är kul att se. Du sa till mig innan att... Ja, men jag tycker om att som man tänkte förr. Att man inte har en massa stickringar på fönsterbrön. Utan man mm. kan satsa på få. Ja, precis. Ja, men jag... Jag jobbar ju väldigt mycket med krukväxter också förutom trädgård. Och då är det många som tror att så här, men du har ditt hem fullt med krukväxter överallt. Och det har jag nog inte riktigt. Utan jag försökte ta hand om några få. Jag tycker om att de kan bli väldigt stora som man har i väldigt många år. Att man kan tänka, att man liksom inreder med dem. Att om man har ett stort skåp istället för att liksom ställa en massa lampor och böcker eller vad det nu kan vara. Att man kan tänka att en stor växt är som en skulptur eller någonting som man vilar ögonen på. Som får vara där länge. Liksom. Vilka, då måste man ju få veta vilka ja. växter du, du har. Jag har en väldigt stor monstera. 
som har blivit som någon slags familjemedlem som är superstor. Lite bökig och bada ibland i badkaret. Men... Det är den där med jättestora ja, blad. gröna blad, precis. Eh, och sen har jag ett fikonträd. Som man, jag kanske inte i första hand skulle rekommendera att ha inne. Men jag bor i en gammal draglig lägenhet med dåliga element. Så det, blir ganska, det skapar ganska bra förutsättningar för det där fikonträdet. Och nu har jag haft det ganska många år. Och det, det krigar på, det mår fint. Ja. Och, och blir liksom ganska stort och ja, men det tar för sig ett lite djupare fönster och det, jag kan inte tänka mig något annat där än det där fikonträdet ja, vad fint ja. mm. men du, det här avsnittet blir ju en del frågor och svar mm. och eh, du i den här tiden nu när det är väldigt stort intresse mm. så får ju ni in massor med frågor ja. vad är de vanligaste frågorna som, som ni får in här så det, är ju, det beror lite på vad kunden själv har. Det kan ju vara allt ifrån, vad kan jag odla på fönsterbrädan? Eller många som är hemma med sina barn nu till exempel. Bara, vad ska jag odla? Och då eh, kan man ju till exempel små, odla små gröna blad som man kan grodda. Man kan eh, ha ärtskott. Alltså sånt som man bara går och klipper och lägger på maten i salladen. Som liksom går snabbt och man skördar snabbt och man kan göra omgångar. Men sen är det också de som, som kommer då som har en balkong eller en trädgård som är så här, vad ska jag börja? Och vad ska jag ha? Många vill ha träd i kruka till exempel på balkong. Och hur man ska tänka där. Ja, mycket. Så liksom, var börjar jag och hur ska jag tänka? Men den vanligaste frågan så var lite oväntad tyckte jag. För mm. du sa att det var jättemånga som kom och frågade om pelagon. Ja, om man kan sätta ut dem redan nu. Och de finns ju nu eh, på de flesta ställena. Eh, men det är lite för tidigt. Pelagonen brukar man säga vill ha 15 grader dygnet runt. Och där är vi ju inte riktigt. Nu har vi haft några fina dagar här. Men imorgon är det inte så varmt. Det ska vara lite kallare. Och nätterna blir kallare. Man vinner liksom på att ha lite is i magen och vänta. För de, de är lite för kallt. Man får vänta. Man kan njuta av mårbacka, doftpelagoner. Dr. Westerlund kan vara inne. Men vänta lite till med att ta ut dem. Och sen sa du att många frågor om att de ser så skraltiga ut just nu. Ja, precis. Det är många som kommer och säger att ah, min växt är inte så rolig eller min pelagon ser så tråkig ut. Då frågar jag till att börja med om man har planterat om den någon gång. Och det har de sällan gjort. Och det är ju så att om de sitter i en liten plastkruka som man köper växterna så behöver de komma upp i någonting större. För man får tänka lite som liksom ett, som ett timglas egentligen. Man tänker växt ovanför jord är ju ganska mycket bladmassa. Men det måste finnas nästan lika mycket rötter under jord. Och finns det ingenstans för rötterna att ta vägen, då är det svårt att liksom skapa en stor bladmassa. Så att eh, plantera upp i större krukor, med hål i botten, bra jord. Och så frågar jag ofta hur ofta får de näring. Och då brukar de klia sig i huvudet och säga, nej men det jag tror jag har gjort det någon gång. <laughs> och då brukar jag säga, men prova så ska de se, det kommer gå jättebra. Det behöver de, precis som vi. Liksom. Man behöver, de behöver ljus och de behöver näring. Det är ja. liksom förutsättningarna. Så det kommer man långt på. Ja, det, det ska jag ta med mig ja. själv också. Mm. Det här avsnittet har man ju också, och ni som lyssnar på den här podden har ju fått ställa frågor. Och Sofia har fått snegla på frågorna innan <laughs> lite grann. Ja. Och det var ju lite intressant, för det skiljer sig inte riktigt så mycket. Nej, men det var det som är intressant att se, att vi nästan kommer lite samma. Nästan frågan. samma, mm. så det är ju bra, mm. bra koll. Ja. Men vi kör igång för en del mm. frågor kommer att handla om sånt som ni har frågat om som, som har trädgård. Och en del har ju balkong en del har pool, en del har altan och det är en blandning. Mm. Men det många frågar om är just hur man kommer igång med, med en trädgård. Var börjar man någonstans? Ja. Precis. Alltså jag tycker att man ska klura först på vad man vill få ut av sin trädgård eller sin balkong. 
Ska man spendera mycket tid där så tycker jag att det är värt att verkligen klura på. Vad tycker jag om? Vad är fint? Vad vill jag ha någonting ätbart? Har jag, som jag till exempel har ett jättetråkigt balkongräcke som jag vill täcka. Då kan jag ju jobba mycket med dels på höjden men också krukor som är lite lägre som, som ger mycket liksom volym, mycket växt. Om man ska säga. Liksom man kan skörda mycket av till exempel. Balkonglådor som, som krasser som liksom kan bölja över. Alltså att man tänker lite hur, vad det är man kanske vill täcka. För det vill man många gånger. Om man vill skapa rum i sin trädgård på balkongen så är ju träd i kruka jättebra. Eh, och vill man ha ätbart så är, man kan till exempel ha bärbuskar i kruka på balkongen. Eh, så att ja, men, klura ut vad man har för behov och vad man tycker om och kanske lite vad man har för budget. Men försök tänka långsiktigt. Det är många som kommer och så tänker man att oh, men den här plantan var fin, jag tar en av den. Och den här var fin, jag tar en av den. Och så blir det inte så mycket av det. Men om man tar en större kruka så sätter du fem av någonting som du tycker är fint. Då har du liksom en superperuk av en fin blomma sen. Som verkligen, alltså att det blir fylligt. Ja, vilket bra tips. Ja, och det kan, ju så här, det kan jag tycka är så självklart med mina kollegor också. Men, men det blir ju, man kan ju bli förälskad i olika grejer. Och så står jag också nu när jag ska planera min kolonilat. Att jag, vill liksom, jag vill ha 30 olika grönsaker men jag vet att jag bara har plats med 10. Så att jag måste liksom gallra lite. Och det ser man ju när vi tittar ut här också över odlingarna här. Så ser man ju att här är det ju just att det, det är fokuserat på ja, men det här vi ser hyacinter och mm. tjejstakrona som jag har mm. lärt mig att den heter. Och ja. tulpaner. Ja, precis. Och så blir det ju som otrolig prakt. Men jag uh-huh. har haft olika färger. Mm. Ja, men precis. Och det, det, alltså det är inte så konstigt egentligen. För många kommer ju fråga nu. Så här, Om nu är skillan blommar i gräsmattan. Och Åh, ni har så fina tulpaner. Och så där. Det vill jag ha nu också. Men det sätter man på hösten. Då kommer man, åker man till sin handelsträdgård. Och så kan man välja på hur många sorter som helst. Av tulpaner och narcisser. Och hesinter. Och då vill man ju, man plockar som en godispåse, men man kanske ändå ska tänka att så här, okej okay, men på min uppfart till exempel, vad vill jag mötas av där? Då kanske man väljer två eller tre olika tulpaner och så brukar jag säga att man liksom slänger ut dem lite så att det ser lite naturligt ut. Ibland kan man, man ska liksom inte sätta tio tulpaner på raken för det ser inte jättenaturligt ut sen när de blommar så här en rak rad bara. Så, som det ser ut utanför min port. Eh, utan försök liksom peta in det lite här och var. Okej. Okay. Eh, Ja, men det kan, ja, det kan vara lite svårt att man blir liksom sugen på allt möjligt. Men, men försök... Ja, men att man tänker att så här, i år testar jag det här. Och så kan man skriva ner en sort som man tycker är fin. Så kanske man provar den nästa år. Man får försöka tänka lite långsiktigt. Ja, vad bra. Och det där med lökväxter har jag lärt mig nu eftersom tjejsakrona som är så praktfull. Att det var en mm. lök och det köper man på hösten. Precis. Då, ja. I september, början på september brukar de flesta handelsträdgårdar få, få fram det. Och då har vi en lökmarknad i plantboden med... Med massa olika lökväxter och eh, så mycket ekologiskt som möjligt. En annan fråga är, vi har köpt en gård från 1800-talet och ska nu ta tag i trädgården. Mm. Ska trädgården gå i stil med huset eller hur ska man tänka? Om man har olika stil på hus, om man har 60-tal eller 1800-tal, ska man... Alltså jag tycker att det är jättekul att följa det. Och liksom grotta ner sig i det då. För titta lite i gamla magasin och böcker. Eller ta hjälp av folk som faktiskt kan det här. Det finns ju liksom byggnadsantikvarier. Eller så går det till en handelsträdgård. Det, det finns jättemycket kunskap där. Och jag tycker att det är fint att följa det. Allt ifrån liksom barrväxter som man kanske inte alla tycker är jättekul. Men till en, en 70-talsvilla kan det faktiskt bli jättebra. 
Men, och har man då som en äldre gård att man kikar på liksom vad var vanligare förr och liksom de här gamla torpaväxterna. Och... Jag tycker att man ska följa det om man vill det. det kan också, man kan skapa spännande kontraster. Eller, ja, man ska inte låsa in sig helt. Men, men rent personligt så tycker jag att det är roligt om, om personen i fråga har möjlighet att följa det här. Mm, så de får grotta ner sig lite i litteratur? Ja, men det tycker jag. Och, ja, men åk till din lokala handelsträdgård och be om hjälp. Och så kan de visa lite tips och så går man hem och funderar på det. Och så läser man på lite om det. Kanske någon som tipsar om pioner till exempel. Då läser du på lite om pioner. Titta vilka sorter tycker du är fina. Lite så. Ja, för pioner... Låt det ta tid framförallt skulle jag ja, just det. Och på mm. pioner hade man mycket för. Precis. Då, mm. Så att det är mm. ett bra tips. Ja, absolut. Eh, vilka är de vanligaste misstagen i en trädgård? Ja, men det är nog lite det jag har nämnt lite här nu. Att man kanske blir för ivrig eller att man testar lite allt möjligt. Och att man kanske inte ser till um, rätt förutsättningar. Alltså tänk att uh, ja, men om du har liksom en rabatt i söderläge. Då, då behöver du växter som klarar soliga lägen. Och så får man fundera på vad man har för jord. Det var också någon fråga där hur man vet vad man har för jord. Man får gräva och känna och kika. Och känner man sig osäker. Återigen, gå till din handelsträdgård. Ta med jord, visa. Det kan, det kan vara svårt för ett otränat öga men, men det kan man alltid fråga om bra tips med jordprov det ska ja, jag ta, ja, absolut. ta till mig också ja. så att man inte sätter en växt som vill ha väldränerat i en tung lerjord för då, då blir det inget bra, det kommer inte att växa och så har man ja, då har man köpt det onödan helt enkelt så mm. tänk till lite innan tycker jag Mm. Det är lätt att lägga pengar på en trädgårdsarkitekt med mera. Men hur gör man för att sätta sin egen prägel på en trädgård eller balkong? I exempelvis ett nytt boende med mindre medel. Jag antar att man, om man säger att man inte vill lägga ner så mycket pengar ja, på det. Precis. Ja, precis. Då tycker jag att man ska lägga lite tid på att fundera på vad man återigen vad man tycker om. Och vad man har för behov av sin trädgård. Jag tycker återigen tidningar, böcker. Pinterest är en fantastisk källa. Att man liksom benar ner vad det är man tycker är fint. Att man kanske skapar som någon slags moodboard. Allt markerar det digitalt eller på köksbordet framför sig. Att man liksom tittar på så här. Ser jag någon röd tråd här av allt jag har sparat? Ja men jag kanske tyckte att det här var fint. Eller jag är väldigt förtjust i de här växterna. Vad kan jag göra med det? Eller då kan man komma fram till att det kanske är en speciell färgskala man tycker om. Och så. Att man... Ja, köper några perennor så planterar man upp ett större sjok och sen på hösten kan du dela de perennorna så får du ytterligare att man liksom lär sig på det sättet också. Det är inte svårt. Men om man har en nybyggt, ett nybyggt, en nyanlagd trädgård ja. eller man har liksom står där med jordhögar ja, precis. ska man tänka då att ja, men det är klart att du måste satsa på en gräsmatta alltså, eller liksom grunden. Du måste ju ha en bas. Ja. Eller ska man tänka så här att nej men jag struntar i gräsmattan nu för jag vill ha ett stort äppelträd. Ja. Det är jättesvårt att säga men, men jag tycker ändå att man ska lämna lite utrymme som en gräsmatta eller liksom en, en yta där som bara liksom är lite orörd. Och sen kan man jobba med rabatter eller rum i trädgården på andra ställen. Men en liten yta vill man kanske ha. Det är kanske är dels att man sätter pallkragar i en hel trädgård och bara håller gränssaker. Men det kan man också göra. Ja. <laughs> men, ja, men, ja, men man måste liksom klura lite på vad, man, vad det är man vill få man vill ut av ha, trädgården liksom. till att börja med. Ja, ja. tycker jag. Sen är det någon som har skrivit Jag har så svårt för att ha en massa tyg och kuddar och prylar i trädgården Men hur gör man mysigt utan det? Ja, jag måste bara flika in på den tidigare frågan Att om man inte vill lägga massa pengar på en trädgårdsarkitekt Man behöver inte göra en hel ritning Utan då kan man göra ett hembesök 
Det erbjuder många. Vi har det här också. Och det gäller även om man har en balkong eller en stor trädgård. Att då kommer man hem i kanske två timmar. Och så bollar man de här frågorna. Och det kan ändå vara ganska värdefullt för att komma vidare. Att man sen vill jobba själv och anlägga själv för att man inte vill lägga bort det. Och att det kan vara en större kostnad. Men de där två timmarna är ganska bra investering ändå tycker jag. För att, för att komma vidare och få lite förslag på vägen. Man kanske kan rikta in sig på ett hörn i trädgården och så jobbar man med det och då kommer man ganska långt. Så det är faktiskt ett supertips. Ah. Mm. Och har man långt till närmaste handelsträdgård så kanske man kan ta kort. Absolut. Och ah. få konsultation på sånt sätt. Absolut, det kan man göra. Mm. Absolut. Men du är den här personen som undrar hur man gör det mysigt utan att ha massa tyg och kudder och prylar i trädgården. Ja, det är ju jag också. Kanske har lite svårt för. Eller så. <laughs> så... Ja, vad ska man säga då? Alltså... Hur gör ni här? För här upplever man, ju, upplever man ju att det är jättemysigt ändå. Ja, men tänk ändå här. Det som gör som täpparna till exempel, det är de här träden. Och att det är, det är liksom lite samlat. Du har några rabatter där med alla lökväxter och så har vi tre äppelträd. Och sen de här små buxbomshäckarna. Där har du en massa lökväxter på våren. Så att man skapar som olika blickfång. Att man ändå, det är inte en kuddhörna som gör en trädgård riktigt. Men om man har ändå en mysig plats där man tycker om att sitta i trädgården. Det kanske bara är en råttingfotölj. Eller en plats att lägga en filt under äppelträdet. Men att man hittar sin plats i trädgården där man vill vara. Sen kan det vara att man tar med sig filt och kuddar inifrån. Eller man hänger upp en ljuslinga. Eller om man nu ska prata liksom det här pinta på något sätt. Men att man, man, man gör sin egen plats i trädgården. Kanske låter lite flummigt, men, men jag tror på det. Ja, vi ska filma lite sen också så att man mm. ser. För ja, här kan man ju absolut. bli ett bra exempel. Ja, just mm. på att man inte behöver ha Nej. så mycket extra av ja. det. Um, sen är det de här frågorna om vilka gröna växter och träd lämpar sig att plantera på altanen. Ja. Vi har stora planteringskrukor som vi gärna vill att växterna ska stå kvar i vintern. Mm. Och vi har sol hela dagen fram till sen kväll. Mm. Hur, ska, hur ska den lyssnaren... Tänka. Ja, men det är jättebra att man har ställt den frågan liksom, innan. Ehm, satsa på stora bra krukor ehm, med bra dränering, alltså hål i botten, bra jord. Man måste ha hål i botten ja, alltså. Det måste man. Ryan Reynolds här från Mint Mobile. Med prisen av just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. Ready to get 30, 30, ready to get 30, ready to get 20, 20, 20, ready to get 20, 20, ready to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month. So give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash spoken today. Ja, för annars när det vattnar, när det regnar, då kan inte det där vattnet rinna av någonstans. Och då står rötterna i vatten och i vattnet finns inte så mycket syra och då kvävs rötterna. Så att, ja, det måste vara avrinnande. Och många av de här stora kärl har ju inte hål i botten som ja. man ser på 
ja, stora Nej. plantmarknader och Nej. så. Då får man bara håll i botten. Ja, mm. bara håll. Det är jätte, jätteviktigt. Tyvärr är det så att många större krukor säljs utan håll i botten. Och det är inte att rekommendera. Så. Hål i botten och bra jord. Lite lekakulor i botten. Och sen kan man också tänka till innan, just som i det här fallet då, att man ska ha dem ute året runt. Att man isolerar krukan. Kan man ha med bubbelplast eller liggunderlag som du sätter på insidan av krukan. Och sen lägger du i jord. Och så planterar du i det. Jaha, mm. så det gör man så. Ja. Man lindrar inte in den efter på hösten med det. Utan man... Det kan man också göra. Men det, just det här med liggunderlag, det skyddar väldigt, väldigt bra. Då har du det på insidan och då finns det från början. Mm, smart. Mm. Så det kan du göra. Men just i det här då, soliga läget så något eh, som jag alltid rekommenderar det är dvärgsren. Eh, ett litet träd. Som klarar soliga lägen. Även lite blåsigare lägen har jag upptäckt också. Om man har liksom solig terrass eller som är lite upphöjd blåsigt läge. Funkar jättebra. Blommar jättefint. Lite klotformat träd. Jättetacksamt. Jättefint. Bärbuskar också. Satsa på lite större modeller. Man kan ha äppelträd på svagväxande stam Som liksom inte blir jättestort. Som klarar vintern så i kruka också. Ja. Vad häftigt. Mm. Oh. Absolut. Ja. Så det är några förslag jag skulle säga. Sen finns det ju större perenner också. Eh, som man skulle kunna ha som älskas av bin och fjärilar till exempel. På Instagram finns det nu en ny IG-serie som heter Inredningspodden Uncut. Där jag delar med mig av rörligt material med personer jag möter, filmer och upplevelser utöver de vanliga poddavsnitten. Till exempel så finns det just nu åtta minuters intervju med Valdemarsuddes museichef Karin Sidén som berättar om deras utställning Stilla skönhet. Så klicka in på Instagram och följ kontot att inrednings-podden så missar du inga avsnitt. För dig som är ny lyssnare så finns alla avsnitt samlade på inredningspodden.com. Där finns det olika sätt att lyssna, till exempel Spotify, iTunes eller Acast. Och du vet väl att det finns ett 70-tal avsnitt med många olika spännande gäster i arkivet. Ett stort tack till dig som lyssnar på inredningspodden med mig Johanna Hulander. Tack vare dig är den här podden den största intervjupodden som handlar om skandinavisk inredning, design och arkitektur. Och det känns extra roligt att fokusera på skandinavisk design i dessa dagar då många kämpar för sin överlevnad. Så jag gör allt jag kan för att eh, sprida kunskap information och personliga intervjuer inom det här ämnet. Hör gärna av dig med tips och synpunkter om gäster, platser att besöka eller synpunkter som du har. Du som är intresserad av att sponsra podden når mig också via info eller via DM på Instagram. Men du, den där med att locka till sig bin och, och mm. ja, uh-huh. vad kallar vi dem? Uh, ja, vad ska vi säga? Bi bielskande växter. växter. Ja. Ja, vad, vad ska man tänka om man som perenne som byna älskar vilka ja. vilka är det man ska sätta på då? Alltså det redan... kommer in massa bier. <laughs> <laughs> redan nu jag ska sätta klejer har jag som jag tycker är jättefina som är liksom det här tidiga. Också lökväxterna spelar en stor roll. Det tycker de också om. Finns det anisisopp, stenskyndel solhattar. Det finns jättemånga. 
fjärilsbuske, buddleja, jättefin större buske eh, som kan dra åt sig liksom hundratals fjärilar. Man tror nästan inte att det är mm, Det kan man ha i kruka också. Ja, stora. Bara man tänker storlek och bra dränering och så saker. Så. Absolut. Ja. Mm. Sen har jag fått en fråga om poolområde. Ja. Hur inleder man ett poolområde för att skapa ett fint utrum? Mm. Alltså det är ju svårt nu när man inte har sett och som vi pratade om innan, vad är det för arkitektur och ser huset ut. Men jag tycker det är fint om man kan liksom sudda ut lite den här skarpa kanten av liksom kanske en mer exotisk pool till kanske ett hus som inte känns medelhav, säger vi då. Eller så. Men äh, gräs tycker jag är jättefint att arbeta med. Man skulle kunna sätta liksom, använda att man har som små rabatter in till äh, poolerna eller så. Att det liksom suddar ut den här fyrkantiga känslan som jag tycker pool kan kännas som att man bara pang har lagt den där på gräsmattan. Det är kliniskt. Ja, men precis. Skolbadet. Ja, ja men exakt. Precis. Så det tycker jag är jättefint. Men som sagt, det beror på vad det är lite för läge. Men att jobba lite runt de här kanterna och mjuka upp. Och man kanske har ett träddäck där till exempel. Gräs kan vara väldigt fint att ha emellan, tycker jag. Mellan pool och... Och krukor och kan man ju ha det också. Ja, precis. Absolut. Vilken storlek är en bra storlek på ett växthus? Om man ser på kvadratmeter. Ja, det beror på vad man ska göra i det där växthuset. Det man kan ju ha, alltså det räcker med de här allra minsta. Vad kan någon vara på? 5-6 kvadrat om man bara vill odla lite gurkor och tomater. Att man egentligen liksom bara går in i mitten och så har man bäddar på sidorna. Som här som vi sitter idag, vad kan det här vara? Kan det vara upp mot 15 kanske? 15-20, någonting sånt. Här kan man ju sitta ganska många. Och det finns ganska så bra plats att odla också. Så att, ja, det beror lite på vad man ska ha det till. Men så där i liksom en, en villa trädgård så, ja men... 10 i alla fall skulle jag kanske säga. Något sånt. 10 kvadrat. Minst. Men du, det här växthuset som vi sitter i nu, det har mm. ju då en slags kupol här. Ja. En ljuskrona i taket. Och, mm. Men det är textiltak. Ja, kan precis. man ha det året runt? Det beror ju på, alltså det här finns ju här året då, men, men som här om man ska ha ett växthus i trädgården, då beror det lite på vad man har innan. Det är någonting som ska övervintras, då behöver man en frostvakt, liksom en fläkt som ser till att det inte blir för kallt. Och det är ju också en uppvärmningskostnad, så där får man göra en avvägning. Men eh, annars så absolut. Ja, ja. ja det är ju mm. häftigt. Ja. Och se till att nyttja växthuset året om, om man har det. Mm. Faktiskt. Alltså om så bara för att gå ut och sitta en solig dag på vintern. Så. Mm. Ja, Eh, hur skapar jag enklast ett skuggigt tak av vinranka? Har satt två plantor på kolonin i höstas. Mm. Kommer den här personen att få ett vintak? Ja. Absolut, så småningom. Absolut. Det, de är ju inte de mest liksom, snabbväxande. Och det är viktigt att tänka på beskärningen första åren. För att få till en ordentligt bra stock. Så de kommer säkert få att det sticker iväg en hel del rankor. Men man får liksom klippa den. gör man då på vinna som alltså mellan ska säga, november och februari. Att man klipper, så klipper tillbaka. Och det gör liksom att det blir en buskare planta. Och då kommer man få mycket så småningom. Så det är liksom ett, ett viktigt arbete i processen. Till att få det där gröna taket. Men med två plantor kan man ändå få upp ett tak. Eller har, har ja. den här personen satsat på för få plantor. Som vi pratade om tidigare. Nu vet jag inte hur stort taket är. Men det kommer ju absolut skapa mycket massa. Det kommer det göra. Ja. Men ge det två, tre år. Och så får man se om man kanske behöver komplettera. Men det kommer ganska långt på det. Det skulle jag säga. Men tänk på beskärningen. Ja, så till mm. det så får de sitta med parasol. Ja. <laughs> Sen
sen är det här med hur man ska tänka kring växter som passar ihop. Mm. Både växtmån och spännande mixer. Ja. Och det har ni ju fantastiskt fint mixat här. Ja, ja men det är återigen man måste utgå ifrån vad man har för trädgård. Och vad man har för jord och så. Men jag är absolut för att man ska liksom försöka väva in så mycket som möjligt i trädgården. Alltså både man tänker träd och buskar i olika höjder, perenner ner till marktäckare. Att man också tänker att, man, att det löser av varandra i trädgården. Att lökväxterna börjar. Man kan ju börja med lökväxter, liksom snödropparna som är de allra första till hyacinterna som är nu här snart i maj. Att man har någonting hela tiden. Sen har man lite perenner som blommar i maj och juni och så tar man någonting i juli-augusti. Så kan ni hitta perenner som blommar liksom in i september-oktober. Så att man tänker mixen där också tycker jag är jätteviktigt. Just det, för det var ju en fråga också om det här med att om man kan ha, skapa en trädgård som är fin alla årstider. Ja, det kan man. Det tycker jag absolut att man kan göra. Ja. Och då ska man framförallt tänka på dels på att man kan hitta eh, perenner som är, liksom blommar senare som höstanemåne till exempel eh, som blommar sent. Eh, och sen att man tänker också att man kan hitta växter som har väldigt fint eh, grenverk på vintern och att man inte behöver klippa ner allting. För det kan skapa jättefina silhuetter i trädgården, speciellt med snö. Att man behåller det. Och som om man odlar kol till exempel, grönkål och svartkål. De blir väldigt stora, jättefina sent på säsongen. Och de låter jag vara kvar. Det är ju jättefint och till jul tycker jag det är jättefint att ha också. Så, att, så kan man tänka året om. Men, men tänk att första blomningen kan komma redan i februari med lökväxterna. Och sen så bygger man på där. Då, då har du blomningen. Då täcker man nästan ja, hela året. Ja, precis. Man får just vintertid där. Tänk vad som kan skapa fina liksom, silhuetter. Och så. Ja, det är intressant. Och liksom, eller att man också väljer buskar och träd som har fin höstfärg. Att man kanske väljer ett blickfång där man sitter och äter frukost varje morgon. Att du liksom, i oktober november har en jättevacker buske som liksom, skiftar i superhärliga färger. Att man, ja, man ja, tänker till lite där. Mm. Mm. Eh, sen är det någon som undrar om eh, klätteväxter för son i norr. Ja, just det. Eh, alltså humla går jättebra. Sen finns det en ros som heter polstjärnan. Jag har den inte själv, men den vet jag funkar upp i, i son 8. Eh, sen finns det något som heter snårvinda. De tre skulle jag kika lite närmare på. Ja, för zonerna mm. är ju då... Man har läg, lägst son i... Nere, söder sönder. och sen går man ändå upp till zon... Ja, upp till zon 8. Zon 8. Ja, okay. precis. Mm. Så det gäller ju att kika på vad man har för zon också. Det finns alltid bra zonkartor på, på handelsträdgårdarna. Så att man, man väljer rätt där. Kan man ha samma jord till alla växter på en altan i stora krukor eller balkong? Ja, men det skulle jag säga. Då väljer man en bra planteringsjord, som ibland kan heta unjord också. Det är en jord som håller fukten bra och som är välgödslad från början. För det är det där med gödslet det behövs. Speciellt eftersom att det är sommarblommor som ska växa mycket under en säsong och då, då behöver man tillföra. Och den här jorden då har gödsel från början. Så då tänker man att under 4-5 veckor så har de det de behöver. Sen får man gå in och stödvattna med, med biobak till exempel, tycker jag är superbra. Godkänd för... Ekologisk odling. Du kan ha det till liksom jordgubbar, tomater, allt du äter. Eh, balkonglådor, buskar och trädkruka. 
Men sen när man har då haft de där en, en säsong eller mm. en sommar och mm. höst och så kommer nästa säsong, måste man byta jord eller om man nu har sina perenner kvar, mm. Mm. måste man göra, förnya jorden eller kan, räcker det att ha samma jord? Men har man tänkt till från början att man har en, en bra storlek på krukan, då, just som träd till exempel, då kanske man bara behöver göra det var tredje år. Man, då kan man lyfta upp och skaka av och skära till lite så att det skapas nya rötter och så. Och skakar man av och så tillför man ny jord. Men du behöver inte göra det varje år. Men vad som är viktigt är att gödsla varje år. Så jag brukar lägga på lite kogödsel till det jag har i kruka till exempel. Till att börja med. Och sen stödvattna. Men du behöver inte byta allting varje år, det skulle jag inte säga. Nej, okej. Okay. Ja. Och sen är frågan då, måste man alltid gödsla? Och det har du ju faktiskt svarat på. Ja, ja, ja det måste man. Det är liksom växternas sätt och som vi äter mat och laddar, eller vad man ska säga. Ja, det behöver man. Det, ja. Kan man gödsla för mycket så att det blir ja. liksom... Mm, det kan man göra. Ja. ja, det ska man inte göra. Nej. <laughs> nej, men det kan man absolut göra. Så att, nej men man får utgå från vad man har för växter. Vissa växter vill ju inte ha för mycket kväve till exempel. Då skapas det mycket grön bladmassa men inte så mycket blommor om man har det. Så att, ja men det gäller att klura på vad man har. Men, men allting är kruka generellt om vi pratar balkong och... Så att, ja, det behöver vi göra. Lite, lite lagom. Ja, och bioback tycker jag är jättebra för den häller du bara i vattenkannan och så vattnar du med det. Så det är inte som ett, ett jättemoment utan vattna gör ju ändå. Precis. Mm. Eh, om man har gräsmatta, mm. är det värt att gödsla gräsmatta också? Mm. Och den här personen har då sandjord, skriver de. Mm. Ja, det är en jätteintressant fråga. För många kommer till mig och säger att om jag har så mycket mossa, jag måste få bort mossan. Vad har du mot mossa? Ja, och det finns ju massa olika medel för det. Men, men det är ju att mossan har tagit över och gräset har blivit svagare. Om du gödslar gräset, då blir det kraftigare. Och då tar det över mossan. Så man får tänka så istället. Att jag, alltså om man stärker gräsmattan så har det, då tar det liksom sin plats istället för att mossan breder ut sig på ett gräs som håller på att försvagas för att inte få någon näring. Så tänk så. Sen kan man ha problem med jättemycket mossa, absolut. Och då får man försöka ta bort det och jobba med det. Men, men utgå ifrån först att stärka din gräsmatta. Och då gödslar man och ja, håller efter. Så försök tänka så istället för att utrota mossan så jobba med gräsmattan. Okej. Okay. Mm. Och sen har vi fått frågor om köksträdgård. Om man vill komma igång med en enkel köksträdgård, var mm. börjar man någonstans? Ja, um, det beror också på hur stort man har. Men kanske börjar med några pallkragar. Och där kan du odla redan tidigt på säsongen spenat till exempel, ruckola. Och sen i, under säsongen kan du ju ha morötter och rödbetor och tomater. Ja, men massor och sen massa kryddor. Fundera på vad tycker man om man får kryddor i maten. Det är så lyxigt att bara kunna gå ut och, och plocka lite grann varje dag. Så ja, men just med pallkragar tycker jag är så tacksamt att man liksom kan odla någonting. Och sen när det är skördat så kan du gå på med någonting nytt. Så att man liksom utnyttjar sin jordyta hela säsongen. Så börja med att liksom lista på vad vill jag äta i sommar och så utgår du från det. Det finns ju hur mycket gott som helst. Och här odlar vi ganska mycket grönsaksplanter också som i mitten på maj är säljklara med allt ifrån liksom tomater, gurka, olika sorters kol, purjo, olika sorters lök, potatis. Jättelätt att odla och jättelyxigt att få skörda själv. Kan man odla potatis på balkong också? Ja, det kan du göra. Det finns några potatissäckar. Det är superlätt. Bara ner med massa jord i det och så petar du ner lite potatis. Och sen är det bara att vänta. Och sen lyfter du på det där och skakar av så har du massa potatis. Det är superenkelt. Det tycker jag alla ska prova. 
Ja, det, det låter så. Ja. Det, sen är det en annan fråga om vi vill ha massor av sommarblommor i min trädgård som går att ha som snittblommor. Vilka ska jag odla då? Ja, superrolig fråga tycker jag. För det är jättebra. Just med att förse sig själv med snittblommor istället för att köpa det här som importeras. Så dalier är ju någonting som är blivit jättepopulärt och som tycker jag är ganska lätt odlat också. Så det skulle jag rekommendera många fina sorter. Sen har du rosenskära. Och... Förlåt, men dalier, då har man de här knölarna som man ska övervintra. Ja, precis. Exakt. Är det ändå lätt tycker du? Ja, det är det. Du köper de här knölarna nu. Och så kan man driva på dem inne i kruka. Eller så gör man som jag som inte har tid eller plats att göra det. Då ser jag bara till att de har börjat liksom gro och få små... Små ögon kan man säga. Alltså man ser att det börjar komma små blad. Och när, brukar inte jag sätta ut dem förrän i början på juni. När de är känsliga för frost. Så man får tänka på det. Men att jag sätter ut dem då istället för att driva på dem inne. Och så kan man täcka dem i fiberduft. Få vara lite försiktig i början. Och sen så blir det stora fina plantor som du skördar av. Och sen vissnar det ner på hösten. Och så då tar du in de här knölarna. Så lägger de med lite tidningspapper i källaren. Och så ligger de där hela vintern. Behöver inte göra någonting med dem då. Okej. Och de, när, man tar, när man tar fram de här knölarna mm. för vintern, då, måste, då kan det inte ha varit frost. Utan det ska vara innan frost då. Ja, precis. Ja. Mm. För de tål inte frost, nej. nej, nej. Precis. Så det är viktigt att komma ihåg där på hösten och gräva upp dem i tid. Så att man inte glömmer själva knölen där i jorden. Ja. Yes. Men det är, men det är inte så jobbigt som det låter. Jag lovar. Gör det. Och vilka mer blommor tycker du att det här satsar på de här? Ringblomma tycker jag faktiskt är jättefint. Jag är inte jätteförtjust egentligen i så här orange och röda toner. Men jag tycker ringblomma är så fint för det finns lite olika skiftningar i de tonerna. Och de är ju ätbara också. Jättefina i sallad eller på tårter. Så det tycker jag är jättekul. Luktart är jättefavorit. Får man liksom mycket av och blommar. Ju mer du skördar desto mer blommar de. Det finns jättemånga fina sorter. Eh, vad har vi mer? Vi har massa rosenskäror, olika sorters gräs, blåklint i andra färger. Jag är jätteförtjust i. Det finns mörklila, nästan svarta sorter med jättefina. Sinnia, jättetacksamt. Stora, lite, påminner lite om dalier. Eh, jag har någon ny sort som jag ska såga som kanske är fattigmans dalia. Men det är en sinnia. Jättefin. Väldigt vanlig för. Åh. Mm. Och jättefin. Man blir ja. väldigt sugen på att Aha. plocka sådana här blommor nu. Ja, och det kan man göra här på vårt snittblomsfält på sommaren. Ehm, precis det som vi sitter här vid nu. Då går man och hämtar sin sax och korg i plantboden. Och så plockar man snittblommor som är liksom biodynamiskt och ekologiskt odlade. Mitt i stan, fast ändå med de härliga förutsättningarna. Så att jag vill liksom ändå, jag vill verkligen rekommendera att utmana folk lite att göra det. Att man, ja men man är ganska mån om vad man lägger på tallriken och vad man smörjer in sig med liksom ekologiskt. Men vad man sätter i vasen, det kanske man inte tänker på alla gånger. Men det är en ganska mörk bransch som vi kanske inte ska gråta ner oss i nu. Men jag vill verkligen, ja, ja jag vill rekommendera att, att plocka så på sommaren. Mm. Det finns flera ställen som gör det, mm. absolut. Innan vi slutar Sofia, är det någon som du vill rekommendera att jag träffar i ett kommande avsnitt? Ja, då tycker jag vi ska prata med Josefin som har betonggruvan. Som är en supercool tjej som har liksom startat, som startade 2011, hade butik på Sveavägen. Hon började med att göra, jag tror det var ett softbord i betong. 
Och sen så började hon sälja de här borden och så hade hon en butik med lite små inredningsprylar. Och så hade hon en hylla som hon exponerade allting i. Och så fler och fler frågade om den här hyllan. Och nu har hon utvecklat ett helt hyllsystem som hon säljer i sitt showroom på Roslagsgatan tror jag det. Och ja, men det är helt svenskt tillverkat. Och hon är verkligen... Ja, men jag, hon är så himla inspirerande. Henne tycker jag du ska prata mer med. Hon är superduktig liksom, rent estetiskt också. Kommer på massa fina möbler som man vill ha hemma. Och som är ja, men ett så här hållbarhetstänk och avskalat fint. Men jag är superimponerad av hennes resa. Och, ja. och betong kan man ha utomhus också. Ja, absolut. Det kan man ha. Jag tror inte hon har så mycket betong nu. Men just de här hyllsystemen som man liksom kan bygga på och bygga om och allt eftersom liksom använda lite överallt i, i sitt hem. De är, ja, jag kanske ska utmana henne att liksom skapa någonting för utomhus också. Men, men ja, superperson och härlig produkt. Henne tycker jag ska prata med. Intressant. Ja. Jag tycker det har varit en oerhört. Jag har fått jättemycket att fundera på. Jag hoppas att ni som lyssnar har fått svar på era frågor. Och sen vill jag tacka så hemskt mycket Sofia. Tack. Tack själv. Vi måste, gå ut och, vi måste gå ut och filma lite ja, för att måste vi visa göra. upp det här. Det är en även. fin dag. Ja. Absolut. Tack. Tack. This is Craig Robinson from Ways to Win. And support for this podcast comes from Invesco QQQ. The future isn't scary, not realizing its potential, however, could be. Just like on the recruiting trail, I've seen potential come in many forms as a coach. Learn more at Invesco.com slash QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.